0: Mr. Bond, meet again? Yeah.
1: Okay. Witamy w kolejnym odcinku James Bond z Team. Tym razem dalej kontynuujemy skład Przemek Bartnik, Jamesbond.pl i Marcin james.org.pl. jamesbond.org.pl A dzisiejszym tematem będzie 22 część, czyli Quantum of Solace.
0: Kontynuujemy omawianie Ery Craig'a. Jest całkiem spora szansa, że tym razem nasze odczucia nie będą aż tak diametralnie różne jak w przypadku Skyfall. Jakie było twoje pierwsze odczucie po wyjściu z kina? Pamiętasz twoją pierwszą reakcję? Tak, zdecydowanie pamiętam i wydaje mi
1: się, że moja pierwsza reakcja pokrywała się chyba ze zdaniem większości ludzi. To był zawód. O. Pierwsza w historii bezpośrednia kontynuacja Jamesa Bonda, wielka nowość dla, dla fanów serii. Natomiast oczekiwania po doskonałym Casino Royale były olbrzymie, i nie wiem, czy jest grono osób, które uważa Quantum za lepszy film niż, niż Casino, więc w pewnym stopniu, wydaje mi się, że pod tym względem, jako, jako kontynuację ten film odrobinę y, zawiódł oczekiwania, które były niesamowicie wygórowane po doskonałym starcie serii Craig'a. A jak u Ciebie?
0: Nie no bez wątpienia, Casino Royal zawiesiło poprzeczkę niesamowicie wysoko, natomiast ja nie byłem rozczarowany, to znaczy oczywiście to nie był ten sam poziom, natomiast podobało mi się konwencja w jaki ten film był utrzymany. Podobała mi się historia. Podobał mi się pomysł na ten film. Pamiętam, że moją pierwszą właściwie myślą po wyjściu z kina było to, że przy Quantum of Souls licencja na zabijanie właściwie jest, jest jak komedia. Tak? To był niesamowicie ponury film do dzisiaj. No jest to niesamowicie ponury film. Film, w którym praktycznie nie ma akcentów humorystycznych, nie ma żadnych comic reliefów. Fabuła jest bardzo przyziemna, bardzo poważna, bardzo ponura, ale wtedy to kupowałem i właściwie do dzisiaj do dzisiaj zdania nie zmieniam. Ten film jest udany, bardzo udany natomiast no, ma swoje, oczywiście jak każdy film ale ma swoje mankamenty po których trudno jest przejść obojętnie natomiast nie budzi kontrowersji chociaż oczywiście nie jest to poziom Kasyn Royal to bez dwóch zdań zresztą Cassidy Royal nie ukrywam jest najlepszą częścią serii
1: najlepszą lub jedną z najlepszych tak zgadza się, natomiast Quantum ja po z Kina. nadal byłem w 100% utwierdzony w przekonaniu, że Craig jest fantastycznym wyborem, jeżeli chodzi o Bonda. O Bonda na tamte czasy. To był twardziel, jakiego potrzebowaliśmy. To był odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Natomiast do samego filmu mam, mam wiele zastrzeżeń, o których pewnie porozmawiamy później.
0: No, później. Idziemy po kolei. Bez dwóch zdań zaczyna się rewelacyjnie, tak? Kamera przelatuje nad jeziorem Garda, zostajemy wrzuceni w sam środek niezwykle dynamicznej akcji, co w tym jeszcze momencie się sprawdza, bo później pewnie też nie raz jeszcze o tym wspomnimy, tak? Ale pościg samochodowy w Quantum of Souls to z mistrzostwo świata. Chociaż zwiastuje już pewne problemy z przyjętą konwencją realizacji sceny akcji, która jest problematyczna w tym filmie I, i, i tutaj bez dwóch zdań tak. To jest coś, co mimo wszystko jest pewnym problemem, ale scena pościgu jest świetna, jest dynamiczna, jest żywiołowa, jest niesamowicie chaotyczna, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Rewelacyjnie to się ogląda. I przede wszystkim jest świetnie udźwiękowiona i jest tam też rewelacyjna muzyka Davida Arnolda, tak? Dokładnie tak. To jest w ogóle fragment, który
1: chyba z całej kolekcji Bondów najczęściej oglądam na kinie domowym. To był mój ulubiony film pokazowy. Jeżeli ktoś przychodził i mówił, no dobra, pokaż jak działa to kino, to mówię, dobra, włączę Ci scenę z Quantum of Solace. To jest, e, tak jak powiedziałeś, zacznę od tego udźwiękowienia. Rewelacyjnie dobrane dźwięki i otoczenia i tej muzyki Arnolda, o której wspomniałeś. E, fantastycznie jest to wszystko zestawione ze sobą. To, co powiedziałeś, czyli początek w ogóle, mimo tego, że o, oczywiście mam tu y, pewne obiekcje, bo chciałbym zobaczyć ten najazd Luffy z Gun Battle ale mimo wszystko sposób wprowadzenia w tą akcję w jakiś sposób mi rekompensuje brak tego Grand To jest naprawdę rewelacyjne wprowadzenie w sam środek akcji, tak jak powiedziałeś, ten najazd kamery z nad jeziora i wtedy jeszcze cichutka muzyka, co chwilę narastająca. Przez chwilę mamy takie montażowe wrzuty, już prosto ujęć z samochodu, z Jamesa. Już wiemy, że Coś się dzieje? w jakąś grubą akcję. Dokładnie i muzyka narasta, napięcie, ciary mam już w tej chwili jak to opowiadam. I narasta redukcja, ten gaz, ten dźwięk, a stona. To jest po prostu torpeda. Fantastyczna jest ta scena. te dźwięki strzelających karabinów, ten tir, z którym się zderza za chwilę James, otorowane drzwi, tam w ogóle jest jakiś po prostu rzeź samochodowa. Yy, za chwilę też przejście na te kamieniołomy, które wyglądają fenomenalnie na, na ekranie. Po części jest to dla mnie w pewien sposób odwołanie do, do doktora No i tego takiegoś śmiesznego mojego ulubionego pościgu, jak jedzie do Panny Taro i w podobnych scenariach ściga się z karawanem chyba, który w końcu tam spada ze z, z zbocza. Lubię myśleć, że, że to jest w pewien sposób e, takie mini odwołanie do Tora do...
0: no. Bardzo możliwe. Nigdy o tym nie myślałem w ten sposób, ale teraz jak już wspomniałeś, Dalej jest
1: ten, ten montaż super szybki, ale tak jak powiedziałeś i bardzo dobrze zauważyłeś, że w tej stanie idealnie pasujący.
0: Jeszcze tak.
1: Jeszcze tak, dokładnie. To wyrwane drzwi w, w DBS-ie i, i w końcu schylenie się po, po karabin, rozwalanie przeciwników i wjazd do, już do tunelu w sienie, otworzenie bagażnika. Ten tekst, time to get out, do pana White'a, to jest super krótka wejściówka niesamowicie dynamiczna, jedna z najlepszych w serii, tak naprawdę i według mnie jeden, jedna z najlepszych scen pościgów w dziejach kina. Jest naprawdę... I pewnie jedna z najbardziej
0: wymagających realizacyjnie. Dokładnie.
1: O tym też warto powiedzieć, bo z tego co pamiętam, z jakichś materiałów dodatkowych
0: to był dosyć... To było duże wyzwanie dla filmowców, dla kaskaderów. Którzy zresztą nie wyszli do końca bez szwanku, tak jeden, przynajmniej jeden z nich został naprawdę poważnie ranny. Tak, jeden, jeden z kaskaderów podczas realizacji tej,
1: tej sceny, to pamiętam chyba w drodze na plan, przeszarżował za, za mocno Astonem i w, przeleciał przez barierkę i spadł z prawie 8-metrowej przepaści do, do wody. Aston zalany. Kaskader nie ucierpiał praktycznie w ogóle, co było też fenomenem. Po prostu dopłynął do brzegu i wydostał się dzięki pomocy strażaków. Drugi z kaskaderów ucierpiał przy tej scenie kolizji z Tirem. 15 szwów bodajże chyba mu zakładali. Natomiast to też chyba nie koniec całej otoczki problemów przy tej scenie początkowej, bo jeszcze ekipa realizacyjna borykała się z problemem zmarłego gapia. Nie wiem, czy o, o tym słyszałeś. A tej
0: historii nie pamiętam. Nie, nie, nie. Jakiś
1: rowerzysta przyjechał mm, oglądać, z, e, o, oglądać nagrywanie e, sceny początkowej i po kilkunastu minutach dostał zawału serca i zmarł na e, oczach ekipy. Nie, to, to tej historii akurat nie słyszałem. Więc Fatum nad tą produkcją na samym początku było mm, dosyć grube.
0: No i zaczyna się piosenka tytułowa. Masz coś na jej obronę? Cokolwiek? W żaden
1: sposób nie pasuje mi do e, jakiegokolwiek in, innego Bonda e, z z wszystkich poprzednich 21 części. Natomiast sama w sobie, samą w sobie tą piosenkę w miarę lubię. Lubię Alicia Keys, lubię Jacka White'a, ostre rokowe brzmienie teoretycznie pasujące do filmu, z samego w sobie, w sensie do Quantum of Solace, natomiast w żaden sposób nie pasujące do Bonda, więc pod tym względem wydaje mi się, że to olbrzymią pomyłką. Ale tak jak mówię, samą piosenkę w miarę lubię gdybym mm, nie wiedział, że to do Bonda, to
0: trafiłbym ją
1: chyba jeszcze bardziej. A jak u Ciebie?
0: Tak, nie, ja... Nie rozumiałem, czym kierowali się twórcy, dając zielone światło na taką kompozycję, tak niebądowską, okej, okay, eksperymenty, jasne, ale to, to była przesada. To była przesada 12 lat temu, to jest przesada dziś, nie mogę się do niej przekonać. Nie, nie, to raczej jedno z, ze słabszych, jeśli nie najsłabsze kompozycje otwierające film o Jamesie Bondzie. I jesteśmy w Sienie. Jesteśmy w Sienie, gdzie przesłuchiwany jest Pan White. No i wskakujemy do kolejnej sceny akcji. I tutaj zaczynają się już schody, tu już zaczynają się pewne problemy. Po pierwsze, można odnieść wrażenie, że Quantum of Solace polega na przeskakiwaniu ze sceny akcji do sceny akcji. I w zasadzie taki schemat towarzyszy nam przez cały seans. No a po drugie... Tu już daje o sobie znać na swój sposób zmora tamtych lat, bo to nie jest oczywiście tylko Quantum of Souls. Maniera kręcenia z ręki i tego dynamicznego montażu, przesadnie dynamicznego montażu, była w pewnym sensie już. Znana w, kinie w
1: wniesiona przede wszystkim przez Borna, chyba przez
0: Borna dokładnie tak, tak więc yy... tylko w Bornie we, według mnie jeszcze to, to grało i nie było aż
1: takiego wielkiego przesadyzmu i mimo wszystko to kręcenie z ręki samo w sobie, ja w, nawet lubię ale yy, ilość cięć montażowych
0: tak. wszystko musi mieć swoje granice w yy, trylogii Borna zwłaszcza w tożsamości Borne. Było to robione, mimo wszystko, z większym wyczuciem. To było coś nowego, coś na taką skalę oczywiście, coś, co nadawało temu filmowi charakteru. Natomiast w Quantum of Solace, jakkolwiek nie bronić tego filmu, mimo wszystko, jeśli chodzi o sposób filmowania, to, to, to jest to chyba pierwsze wrażenie właśnie jest takie, że to jest Kalka, już nawet nie kopia, Kalka y, trylogii Borna.
1: Tak, tak. W ogóle y, z tego, co pamiętam, to tam jeden z montażystów to był ten sam facet, który uczestniczył w y, produkcjach właśnie Borna, przynajmniej w Krucjacie, z tego, z tego co pamiętam. Więc oni zdecydowanie inspirowali się serią o, o, o Bornie, która była ewidentnie w tamtych latach na topie. Więc jak najbardziej rozumiem ten krok, natomiast wykonanie tego w kwantum razem z tym okropnym montażem, którego nie jestem w stanie znieść, niestety odniosło fatalny skutek. No, dla mnie te sceny akcji w Quantum ogląda się bardzo, bardzo źle. Nie jestem w stanie nadążyć za tym. I mam wrażenie, to może już kwestia wieku, ale im jestem starszy, tym jest gorzej. Jak w kinie na Quantum of Sole, zresztą tak samo jak na Casino Royale, byłem z moimi, z moimi rodzicami, Uwielbiałem z nimi chodzić do kina na, na bondy, bo to oni mnie wprowadzili w ten świat. I pamiętam wtedy reakcję mojego ojca, który powiedział, że on w ogóle nic nie widzi na tym, na tym ekranie, nie jest w stanie tego na, za, za tym nadążyć. Ja, okej, okay, dla mnie to było za szybko, ale jeszcze jakoś to, to trawiłem. Dla niego było gorzej. W tej chwili, 12 lat później, ja oglądam te sceny i nie jestem w stanie nadążyć na tym, co się dzieje na, na ekranie. Nie wiem, do tej pory, nie wiem, yy, zawsze się zastanawiałem, czy w tej scenie w Sienie M została postrzelona. Wyglądało, Właśnie. jakby została postrzelona. Ale ucieka, tak, jest... dokładnie. Ale ucieka. Za chwilę jest to przejście to też jest okropnym pomysłem jak dla mnie. Ja rozumiem, że chcieli pokazać ten wyścig konny, sławny Palio w Sienie. Natomiast te połączenia, montażu tej, tego okropnego puścigów kanałach i w sienie z, z tym wyścigiem konnym jest, jest dla mnie zupełnie nietrafione. Nic, nic nie jestem w stanie tam zauważyć. Co jest najgorsze moim zdaniem to Daniel Craig tam wykonał fantastyczną robotę, kaskaderską wręcz to on tam w większości wykonywał sam te skoki z, na balkon skoki na, skok na jadący autobus to jest przecież mega wyczyn kaskaderski który robi e, sam Craig a oglądając ten film nie jesteś w stanie w ogóle powiedzieć, że, że to jest Craig bo tam tego i tak nie widzisz to jest ułamki sekund to są, nawet nie są sekundy to jest e, tragedia
0: decydując się na taki, a ani inny sposób realizacji. Producenci tak naprawdę poniekąd strzelali sobie w stopę. Quantum of Solace jest bardzo kosztownym filmem. Jego budżet wyniósł przynajmniej 200 milionów dolarów. I to jest 200 milionów dolarów, których na ekranie nie widać. To jest film znacznie bardziej kosztowny niż Casino Royale, ale tego nie czuć, nie widać. To są tak naprawdę pieniądze wyrzucone w błoto. Na co poszedł ten budżet? Na efekty, oczywiście na, 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 na sceny, które przez montaż, przez przesadny montaż, przez zbyt dynamiczny montaż po prostu giną. Ich nie widać. Nie ma efektu, który, który, który zapewne był zakładany. Tak? tak więc pod wieloma względami jest to problem Quantum of Solace. Ale to jest właśnie jeden chyba z kluczowych. Tak. To... Mhm.
1: Tak, właśnie najgorsze to, co powiedziałeś, że te 200 czy tam 220 milionów dolarów w stosunku do 150 wydanych na, na casino jest zupełnie niewidoczne. Jak dla mnie pościg w, w casino Royal za Molaką jest 100 razy bardziej widowiskowy niż jakakolwiek scena Quantum of Solace. To jest nie do pomyślenia, jak 70 baniek więcej zostało wydanych na, na film, w którym w ogóle tego, tego nie widać. I tu rzeczywiście masz, masz 100% racji. Ta, ta kasa po prostu gdzieś zginęła w okropnym montażu. Ja, ja w ogóle bardzo chciałbym zobaczyć Quantum of, of Soles. w takiej samej konwencji, jak, jak jest zrobione, tylko z, z inaczej zmontowane, bez, bez tych fatalnych cięć, bez, bez takiego tempa. No, oczywiście tu też musiałbym e, prosić o to granie kilku dialogów. Bo to faktycznie kończy się piosenka, o której, o której powiedzieliśmy i mamy jakieś, nie wiem, no, cztery, cztery zdania i lecimy do, do kolejnej akcji. Kolejnej akcji, która trwa dosyć długo, jest okropnie cięta, co będę powtarzał jeszcze przez pewnie całe, całe nagranie i Widz musi starać się za tym nadążyć, więc ma bardzo, bardzo ciężkie zadanie, a czasu na ochłonięcie po, ty, po tych wszystkich akcjach jest bardzo niewiele.
0: Dokładnie. I tu niestety nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni wychodzi problem z wyborem reżysera. To znaczy, trudno jest oczekiwać od reżysera, który nigdy nie miał do czynienia z tego typu kinem, że nagle będzie się czuł jak ryba w wodzie w widowiskowym, wystawnym kinie akcji. Dokładnie podobny problem było ze Świat to za mało. Na kilku poziomach również nie sprawdził się sam Mendes w późniejszych filmach, tak więc to oczywiście nie jest ani pierwszy, ani ostatni przypadek tego typu, ale no bardzo symptomatyczny. Oczywiście Mark Forster ma swoje zalety, o czym będziemy też mówili w dalszej części, tak? Tak, tak więc gdzieś pewnie suma jego przewin i zasług gdzieś się równoważy albo nawet przychyla na, na plus. Natomiast scena akcji to jest coś, w czym się absolutnie nie czuję. Tutaj prawdopodobnie druga ekipa dała z siebie wszystko, natomiast gdzieś, gdzieś nie zapanował nad, czy nad montażem, nad, nad konwencją. Brakowało mu ewidentnie wyczucia, wyczucia, które miał, ma choćby Martin Campbell. tak? Dokładnie tak. No ale tu
1: przechodzimy z hmm, sceny akcji z, z Sieny hmm, do Londynu. Jesteśmy przez chwilę w y, jakimś nowym, futurystycznym biurze M, które też, szczerze mówiąc, nie, nie, nie do końca mi pasuje, jeżeli chodzi o, o, o scenografię. Mamy jakieś dwie minuty wytchnienia i bam, Haiti! Jesteśmy już w kolejnej lokacji. James wchodzi do, do hotelu. Pierwsze
0: co mamy kolejną bójkę. Bójkę, która zresztą jest to jest właściwie wypisz, wymaluj, kopiuj w wklej. Born no. bodajże krucjata Borna. No, scena Dokładnie. właściwie identyczna. Identycznie zmontowana, identycznie sfilmowana. No, to jest tak, jakby, jakby
1: wyciąć ten fragment i wkleić do Borna, to nawet nikt by się nie skapnął, że to jest Craig, a nie, a nie Matt Damon. Co prawda akurat tą scenę w miarę lubię. To jest,
0: y tak, to jest drugi przypadek gdzie ten, y, drugi po pościgu, gdzie ten montaż i, i ten sposób realizacji faktycznie się sprawdza, masz rację.
1: Jest szybko, jest y, dynamicznie, ale to jest szybka, krótka walka, wbicie y, noża w tętnicę bodajże. I bardzo lubię to spojrzenie Krejga. Y, y, Dokładnie. Rozgląda
0: się, czy ktoś, czy są tak. świadkowie.
1: I takie. Y, y, <laughs> Ten niuans to jest mistrzostwo. Fakt. Tak. To, y, lubię tą brutalność tego nieokrzesanego, y, mszczącego się y, agenta. To jest ok, to jest ok, natomiast e, idziemy dalej, scena nie, nie trwała za, za długo, e, wchodzimy do, do recepcji, Klejk odbiera walizkę i wychodzi przed, przed, przed hotel i podjeżdża fortka i słyszymy: dla mnie okropne, nie mogę tego znieść, GERIN, GERIN, ja nie jestem zbyt wielkim fanem Olgi Kulijenko, jest dla mnie, szczególnie w tym filmie, brzmi w większości dialogów strasznie sztucznie. Ta postać mi zupełnie nie pasuje i, i sposób
0: dialogów. Nie no, okej, okay, dobra. Nie pasuje ci Olga. Mi wręcz przeciwnie, ale co powiesz o samej postaci Kamil, abstrahując od, 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 od aktorki? Kamil jest trafioną postacią
1: do Quantum of Solace. Jest idealnie dobrona, dobrana do do samego Jamesa, stanu psychicznego, w którym jest James. To też jest dziewczyna, która pragnie zemsty. Tak samo jak James. Przeżywa traumę, o czym powiemy później. Bardzo mi się podoba relacja jej z Jamesem. To, że to, to nie jest typowa, nadal to nie jest typowa dziewczyna Jamesa wśród filmów z Craigiem. Jako, jako sama postać Kamili jest naprawdę trafionym charakterem, jeżeli chodzi o Quantum of Solace, natomiast coś mi w niej po prostu nie, nie pasuje, także naprawdę nie przepadam za nią. Wiem, że mnóstwo fanów lubi Olgę Kurnienko i za urodę, i za sposób gry, który no, nie, nie jest logiczny. No, to nie jest Monika Belucci wypowiadająca okropne, okropnie sztuczne zdania w spektre, którą tak naprawdę pod względem aktorskim bardzo szanuję za inne filmy typu Mal. Na albo inne produkcje, natomiast w była tragiczna Olgi Kurlienko w Quantum of Souls jakoś nie mogę przeboleć. A jak u Ciebie?
0: Ja akurat uważam, że Olga świetnie odegrała postać, którą jej napisano. Bo Kamil to jest jedna z lepiej napisanych postaci w serii i jedna z lepiej napisanych postaci kobiecych w serii przede wszystkim. Olga ma co grać i uważam, że akurat wszystkie problemy, które trapią tę postać, odegrała bardzo fajnie, abstrahując być może faktycznie od tego, że jej akcent powiedzmy jest tak przesadnie charakterystyczny. Natomiast Sama postać Kamil, tak jak słusznie zauważyłeś, bardzo dobrze wpisuje się w tę historię, bardzo dobrze się wpisuje w te konwencje. Niby jest to oczywiste, ale mimo wszystko warto podkreślić, że twórcy w tej części nie zdecydowali się na typową postać kobiety Bonda, która prędzej czy później jednak... Ląduje w łóżku Jamesa. Ląduje, tak, lądują razem w łóżku. Słyszę anielski śpiew. Dokładnie i jest tradycyjny O James. Tutaj tego nie ma, bo nie miałoby to racji bytu, tak? Mimo wszystko to jest sequel, to jest kontynuacja historyjska sonoroja. Trauma po utracie Wesper, no, mimo wszystko cały czas jest w bądź żywa. Tak więc tutaj. Taki zabieg fabularny absolutnie nie miał żadnej racji bytu i bardzo fajnie, że, że się na to nie zdecydowano. Zwróć uwagę na przykład na postać, grana przez Michelio w Jutro nie umiera nigdy. Tam również y, te dwie postaci są w sobie w zasadzie równorzędne, są partnerami, ale mimo wszystko na zakończenie filmu twórcy decydują się na to, żeby. Yy, hmm. skonsumować ten związek. <grych> tak. Bo wtedy się nikomu nie. w głowie się nikomu nie mieściło, że, że kobieta Bonda mogłaby ostatecznie jednak nie wylądować w ramionach. Dokładnie, to był policzek I... dla Jamesa. No, da, dokładnie. Natomiast no, tutaj na szczęście czasy się zmieniły i tutaj na taki krok się nie zdecydowano. Za co chwała twórca
1: Dokładnie tak, bo to do Quantum of Solis pasuje idealnie i za to też jak najbardziej doceniam ten pomysł scenariuszowy, czy, czy już na, na etapie produkcji filmu, Cieszę się, że to nie było typowego Jamesa z, ze starych lat. Natomiast dla mnie o wiele ciekawszą rolą kobiecą jest rola agentki Fields odgrywana przez Jemę Artenton, którą uwielbiam. Co prawda chyba nie widziałem jej wcześniej przed Quantum of Soles, nie wiem czy ją widziałem w, w jakimś filmie. Tą aktorkę polubiłem w ogóle przez, przez Quantum of Souls. Później widziałem z niemu kilka innych brytyjskich filmów, które, których nadal ceniłem sobie jej, jej rolę. To była dla mnie bardzo, bardzo fajna postać, która w Quantum została strasznie zmarnowana. Mam takie, takie odczucie. Lubię bardzo, jakkolwiek można tak powiedzieć, zakończenie tej postaci i nawiązanie do Goldfingera. Naprawdę? Tak
0: ja akurat uważam to za jeden ze słabszych elementów tego filmu dla mnie to było zbyt, zbyt czytelne zbyt nachalne zbyt tak naprawdę niczemu nie służące ta scena krzyczała patrzcie tak, tak, wygląda dokładnie tak samo jak panna Masterson w Goldfingerze natomiast czy fabularnie miało to jakieś szczególne uzasadnienie? myślę, że nie
1: nie, nie, masz 100% racji, że fabularnie nie miało to praktycznie żadnego uzasadnienia. Ta Europa, która tak naprawdę nie była sednem filmu, Dokładnie, tam gdzieś tak. się pojawiała, ale to miało mało, małe znaczenie i tu się w 100% zgadzam. I Ja ogólnie nie przewodzę z jakimiś nachalnymi nawiązaniami do starych filmów. Natomiast wydaje mi się, że akurat w przypadku Quantum ten film miał tak mało wspólnego z poprzednimi Bondami, że bardzo potrzebowałem takiego nawiązania. I gdy pojawił się ten moment z śmiercią agentki Strawberry Fields, to było takie przypomnienie: hej, oglądasz Bonda Nieborna. I to jest nawiązanie do, do starych filmów. Jeżeli w Casino Royale to też jest. To, mocne odcięcie się od poprzedniej konwencji, natomiast w Casino Royale jednak czujesz, że to jest Bond. Mój największy zarzut do Quantum jest taki, że naprawdę to dla mnie jest najbardziej film
0: niebondowski z serii. Absolutnie, to jest film absolutnie niebondowski. Brakuje tam choćby grama eskapizmu. Ten film jest śmiertelnie poważny, traktuje siebie śmiertelnie poważnie. Właściwie nie ma praktycznie żadnego comic reliefu takiego z prawdziwego zdarzenia. Nie ma momentu wytchnienia. To oczywiście jest fabularnie uzasadnione, uwzględniając i wydarzenia z Casino Royale i główny wątek, czy główny motyw tego filmu, jakim jest gdzieś pragnienie, poszukiwanie zemsty przez dwójkę głównych bohaterów de facto. Natomiast faktycznie jest to najmniej bondowski Bond i to jest pewien problem tego filmu. Skoro już rozmawiamy na temat Jemmy Arterton, która nie miała wiele do zagrania w tym filmie, to doceniam ją jeszcze za reakcję na prawdopodobnie najbardziej tandetny i najbardziej szodwinistyczny podryw z całej serii kiedy Bond pyta ją, czy pomoże mu szukać papeterię. Tak? To w 2008 roku ten tekst już był chyba o 50 lat za... za. Natomiast jej reakcja jest tutaj bezbłędna. No oczywiście urokowi Bonda się poddaje. Natomiast no jest to takie świetne zagranie na zasadzie... W sumie co mi tam, tak? Wiem, że nie powinnam, ale raz się żyje, tak? Ale jest to bezbłędnie zagrane i rewelacyjnie.
1: tak Ja jakoś mam wielki sentyment do tej postaci. Bardzo żałuję jej, jej końca. To była taka jedyna chyba pozytywna i wnosząca trochę odrobina radości w ten ponury
0: film. A to prawda, to prawda. Tak. No dobra, ale skoro już przy postaciach jesteśmy, bo mniej więcej w tym samym momencie filmu poznajemy również czarny charakter Dominika Green'a. Dokładnie, wymówimy aktora. Miałem ja ja to sprawdzić wy... przed rozpoczęciem nagrywania. Mathieu Almarie. O, żeż ty w moim. Ja też, ja też miałem to sprawdzić.
1: No dobrze, ale to w takim razie sobie z tym o wiele lepiej poradziłeś niż, niż ja miałbym. Mathieu Almarie, dobrze. Przynajmniej tak mi się wydaje. <głosy> e, tak, no... Jako
0: wróg Bonda... Hmm... Bo to chyba jest też jeden z kluczowych zarzutów, jaki się stawia Quantum of Sole, oceniając ten film. Przynajmniej ja wielokrotnie spotkałem się z opiniami, że tam jest kompletnie pozbawiony wyrazu przeciwnik Monda, któremu daleko do klasyków serii. Co jest poniekąd prawdą, oczywiście. Natomiast podobnie jak w przypadku Camille Montes, to jest postać, która Wpasowuje się w narrację, wpasowuje się w klimat, wpasowuje się w styl i wpasowuje się w konwencję tego konkretnego filmu. Oczywiście, że nie będziemy nigdy wspominali Dominika Greena tak jak Buffelda, tak jak no, wymienić właściwie dowolnego przeciwnika klasycznego. Natomiast w tym konkretnym filmie.
1: Pasuje, po prostu pasuje.
0: Pasuje dokładnie. Gdybyśmy tutaj próbowali napisać czarny charakter, który jest obładnięty rządzą, nie wiem, zniszczenia świata, to by po prostu się gryzło. Tak? To jest mniej więcej podobna konwencja, podobny styl, tak jak licencyjne zabijanie, gdzie Sanchez również jest na wskroś prawdziwym, rzeczywistym czymś, kimś. Kto mógłby tak naprawdę istnieć w świecie rzeczywistym? Tak, ja nie mam
1: za wiele do zarzucenia temu aktorowi. On dobrze odegrał tą rolę. Strzelam, że po prostu zrobił swoje czytając scenariusz. W stu procentach się z tobą zgadzam, że tutaj nie zagrałoby nic innego. Tego filmu nie uratowałby jakiś arcywróg, jakiś dobry, dobry przeciwnik Bonda. To, to nie jest ten, ten poziom filmu i to nie jest ten, przede wszystkim ten poziom historii. Nie przepadam za tą rolą, nie mam jej też za wiele do zarzucania. Jest dla mnie zupełnie neutralny. Okay. Jest to jakiś tam wróg Bonda, który był w Quantum of Solace. Nie zapamiętam go chyba z niczego szczególnego, poza może jękami podczas rzucania się z siekierą na Jamesa w, os w ostatniej scenie, które de facto fajnie, fajnie wyszły, ale nie jest to w żaden sposób postać charakterystyczna, do czego nas przyzwyczaili mocno wrogowie Bonda i za co uwielbiamy wrogów Bonda. Więc tutaj jest to rzeczywiście poniekąd minus, mimo, mimo tego, że swoją grą nie, w żaden sposób nie, nie zaszkodził filmowi, natomiast nie zapisał się niczym charakterystycznym w serii i dlatego pewnie będzie wśród wrogów zapomniany. Podobnie jak jego pomocnik. I henchmen, który Elvis. Dokładnie, których w bondach, w serii o bondzie tak samo główny wróg, arcywróg, jakiś przebiegły umysł mający na celu panowanie nad światem, zawsze ma charakterystycznego pomocnika. I w przypadku Quantum of Soles, podobnie pod względem wyglądu, ewidentnie jest tutaj charakterystyczny pomocnik. Elvis, tak jak powiedziałeś. Ale Elvis jest tutaj
0: naprawdę... Jest nieporozumieniem. Nazywajmy rzeczy po imieniu. <laughs> Z wielkim nieporozumieniem, niewykorzystaniem tej postaci.
1: Co prawda, ja jestem w stanie sobie wyobrazić w jakiś sposób fajne wykorzystanie tej postaci. On Ten gość, te, jego fryzura charakterystyczna, która jest chyba jedynym elementem w w której jesteś w stanie zapamiętać tą postać poza imieniem Elvis, chociaż i tak mało osób pewnie wie, że mu tak na imię. Natomiast jest, jest zupełnie niewykorzystaną, pominiętą postacią, która w filmie jedyne co robi, to jest odczytanie wizytówki, zadzwonienie pod numer do Universal Export, dzięki któremu wiemy, kogo, kogo namierzać. A druga to upadek ze schodów i kontuzję karku którą w późniejszych scenach widzimy w postaci jakiegoś kołnierza nałożonego na, na szyję i to,
0: to tyle tyle zagrała Elvis. Nie, absolutnie tej postaci wybronić się w żaden sposób nie da na żadnym poziomie i właściwie można tylko w głowę zachodzić co twórcy mieli na myśli czy twórcy scenariusza, czy reżyser bo właściwie trudno powiedzieć czy, kto tutaj jest bardziej odpowiedzialny za tak nijaką postać, które tak naprawdę mogłoby nie być w tym filmie i film ani o JT by się nie zmienił, nic by, by, nie, stracił. Nic by nie stracił, to, to faktycznie zostanie bo już na zawsze zagadką, jedną z większych w tej serii. Omówiliśmy
1: sobie Kamil, mówiliśmy Dominika Greena, przez chwilę pewnie jeszcze do niego wrócimy i Elvisa. I jesteśmy w scenie w porcie tak naprawdę, w którym mamy konfrontację Kamil z Dominikiem. Pojawia się kolejna złowieszcza postać, generał Madrano, o ile dobrze pamiętam. I oczywiście małe wytchnienie pomiędzy dwójką w pokoju hotelowym z Slate'em. I za chwilę mamy scenę pościgu na wodzie tym razem. Mieliśmy już samochody, mieliśmy motocykl przez chwilę, co prawda tu jest kolejna scena właśnie z motocyklem, trochę przypominająca Borna. Dosyć ciekawe wskoczenie tym motocyklem na, na łódkę, Bond już, już jest na wodzie i zaczyna się kolej, kolejna akcja, kolejny szaleńczy pościg, kolejny szaleńczy montaż, w którym znowu mało co widać, mało wiadomo o co chodzi, Bond rzuca się na ratunek Kamil. Która tego ratunku nie potrzebuje i nie chce. Dokładnie. I już pomijając montaż i znowu sceny, w których mało co widać, mało wiadomo o co chodzi, w każdym razie Bond rzuca kotwicę na koniec jakiegoś tam pościgu z motorówkami,
0: który już jest dla mnie trochę męczący. Ta scena wybija widza z rytmu i równie dobrze film mógłby się bez niej obyć.
1: Ale Bondowi oczywiście się udaje, ratuje Kamil po to, żeby wyjść na brzegi, oddać ją pierwszemu, lepszemu, napotkanemu gościowi na, na molo i mówi opiekuj się nią i wsiada do samochodu i odjeżdża. Zupełnie nie rozumiem. To jest tylko i wyłącznie kwestia wprowadzenia sceny, takie żeby pokazać pościg na motorówkach, bo dawno tyle nie było. I okej, okay, rozumiem rycerskość Bonda rzucił się po to, żeby uratować Kamil, yy, natomiast za chwilę ją ma kolokwialnie mówiąc gdzieś. W kontekście fabuły jest to dla mnie pewna yy, niezrozumiały pomysł
0: scenarzystów. To znaczy, ten pomysł jest ciągnięty w drugiej części filmu, kiedy Bąd uświadamia sobie, że Kamil po pierwsze nie potrzebowała w tej scenie ratunku, że ona znalazła się na Łodzi Medrano specjalnie i Bond swoją interwencją tak naprawdę przeszkodził jej w zemście, którą planowała od pewnie jakiegoś już czasu, za co ją zresztą przeprasza. Nie, tak więc ta scena ma fabularne uzasadnienie, ale...
1: Z jednej strony tak, z drugiej strony ona do końca wydaje mi się, że nie była przygotowana na to, że wyląduje za chwilę na łodzi Medrana. Ta późniejsza zemsta i jak z Jamesem atakują hotel, to już wiadomo, to jest przygotowana do tego, żeby zemścić się i zabić Medrano. Natomiast tutaj była ewidentnie wrzucona na jego łódkę po to, żeby zostać zabawką Medrano, a za chwilę została, to też było powiedziane w Quantum, gdzie Dominik mówi do generała Medrano, żeby po zabawieniu się z nią ją po prostu wykończył. A wiadomo, że Dominikowi zależy bardziej mimo wszystko na generale Medrano, skoro ma jakieś polityczne koneksje i deal do, do wykonania, więc jej chce się ewidentnie pozbyć. Więc ten ratunek Jamesa mimo wszystko jest w pewien sposób uzasadniony, bo nie wiem jakby Kamil miała sobie poradzić z załatwieniem Medrano w tej mm -hmm. konkretnej mm
0: -hmm. sytuacji. Chociaż Kamil myślę, że była przygotowana na to, że jest to być może jej jedyna szansa ze wszystkimi tego konsekwencjami, tak? Ale zgadza się, to być może nie jest najlepiej napisana scena. Być może można było to rozwiązać jakoś inaczej. Natomiast... To, za co ja lubię tak naprawdę Quantum of Solace, ponieważ skoro już jesteśmy przy Generalnym Medrano, to za co ja naprawdę cenię ten, doceniam ten film, w tym konkretnym momencie serii oczywiście, jest to, że ten film stara się być utrzymany w realistycznej konwencji we wszystkich aspektach. Tak, Podoba mi się to, że jest osadzony w konkretnej rzeczywistości, konkretnym kraju, tak, a nie jak w Isthmus City, na przykład w licencji na zabijanie, co było charakterystyczne dla kina lat 80-tych, 90-tych, kiedy nie chcąc urazić żadnego z państw, akcję osadzono w fikcyjnych miejscach. Tutaj nie, twórcy jasno pokazują, że problemem jest Boliwia, rząd Boliwii, nie jakieś grupy dysydenckie, nie spiskowcy, tak, tylko tutaj faktycznie rząd Boliwii. Tak, to jest skorumpowany rząd, rząd, który ciemięży swoich obywateli, rząd, który wyzyskuje swoich obywateli. tak, To są źli w tym filmie i to jest naprawdę świetne.
1: W każdym razie jest tu nawet świetnie pokazany ten kilkusekundowy dialog Greena z Medrano, kiedy mówią właśnie w, w porcie chyba o tym, że daj mi tydzień, a zdobędę ci zwolenników i wrócisz do władzy. Będziesz miał poparcie 26 państw. Tylko my potrzebujemy tutaj dostępu do, do pustyni. Tutaj Ameryka chce ropy. My chcemy jakiejś tam jałowej ziemi. Pozornie jałowej ziemi. O czym w sumie też za chwilę pogadamy, bo to też jest taka trochę dziwna kwestia.
0: Ale tak, to są zdecydowanie realne problemy. Realne problemy realnego świata, nie świata przedstawionego, ale rzeczywistego świata, w jakim żyliśmy i w jakim żyjemy. Tak? To zresztą później też świetnie widać, kiedy szef policji, skorumpowany szef policji dostaje łapówkę i teatralnie wstaje i twierdzi, że korupcji w tym kraju dłużej nie można tolerować. To jest po prostu mistrzowska scena. tak. Ale to też nie jest tak w Quantum of Souls, że e, kraj nazwijmy to Bananowej Republiki, no nie, Boliwia to nie jest Bananowa Republika, ale kraj e, gdzieś nam odległy jest tym złym, a my świat zachodu jesteśmy dobrze, tak. Tego typu scen mamy więcej, kiedy M rozmawia z ministrem spraw zagranicznych, który uświadamia, że jeśli nie będziemy robili jeśli nie będziemy robili interesów z tymi e, złymi, to w zasadzie nie będziemy mieli z kim robić interesów. Albo przede wszystkim no, rewelacyjna scena, dokładnie tak, jak mówiłeś, z Gregorem Bimem, e, który się dogaduje z Greenem na pokładzie samolotu tak, gdzie BIM zobowiązuje się, że CIA nie sprzeciwi się przewrotowi, który ma miejsce, czy będzie miał miejsce w Boliwii w zamian za prawa do złóż ropy naftowej tak więc to jest coś bardzo odważnego coś czego chyba w serii o Bondzie wcześniej nie było, nie ma tutaj usprawiedliwiania, nie ma jakichś dziwnych wymyków w postaci właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, czyli fikcyjnych państw, czyli zbunt, czy zbuntowanych przywódców, aspirujących do miana przywódców postaci. Nie, tutaj jest tak naprawdę no, brut... odwołanie do realiów, pokazana polityka międzynarodowa taka, jaka ona jest I, i za to ten film naprawdę cenię, co nie oznacza, że tak powinien wyglądać każdy film o bondzie bo nie na tym ta seria została zbudowana i nie to jest jej esencją. Natomiast no, w tym konkretnym odcinku, w tym konkretnym czasie to się akurat sprawdziło i, i to jest jak najbardziej na plus. Tak, w 100% się zgadzam i
1: ja yy, się wydaje, że jednak rzeczywiście jest w pewien sposób esencją odwoływanie do yy, problemów występujących w danym okresie czasu co do błądów. Tylko to, co powiedziałeś, rzeczywiście bardzo często w serii o starali się nie urazić tej drugiej strony, więc albo zastępowali jakimiś nierealnymi samymi postaciami. Tutaj rzeczywiście bardziej to wchodzi w realia i to no, okej, okay, to, to jest na plus.
0: To jest dokładnie coś, co też odróżnia z, zresztą powieści Fleminga od filmów, tak? O ile Fleming jasno pokazywał, że głównym wrogiem Bonda jest Smerz, czyli agenda radzieckiego kontrwywiadu. I tutaj Rosjanie byli zdecydowanie przedstawiani w czarnym świetle. O tyle w filmach tak naprawdę tę rolę, tę funkcję przejęła organizacja Spectre. Nieprzypadkowo, tak więc, tak więc nie wiem co. Ale wiadomo o co chodzi. <głos> Dokładnie.
1: Dobra, idźmy dalej. Jesteśmy teraz w scenie, której ja mam mieszane uczucia. Z jednej strony jest fenomenalnie zrealizowana. Mówię tutaj oczywiście o scenie w operze w Austrii, w pregencji. I to jest popis ewidentny, popis reżysera.
0: Ja powiem więcej do czasu sceny w Szanghaju w Skyfall, czyli to o czym my mówiliśmy w ostatnim odcinku absolutnej magii kina uważam, że to była do tego momentu to była naj, najbardziej liryczna, najlepsza artystycznie scena w całej serii możliwe
1: natomiast nie, nie do końca ta scena pasuje w, do konwencji Bonda, tak samo zresztą jak cała Cały Quantum of Solace i cały ten zarzut, który mam do, do Quantum of Lubi tą scenę, rzeczywiście to jest bardzo ciekawie zrealizowane. To wyciszenie otaczających dźwięków, prowadzenie muzyki w tło i tylko widzisz akcje, strzelaninę. To jest naprawdę ciekawie. W kawie zrobiona scena, co więcej bardzo przypominająca mi scenę z innego filmu, sama Mendeza, którą uwielbiam i szczerze mówiąc jeszcze bardziej cenię niż tą scenę w operze Forstera, to Mendez miał taką dla mnie fenomenalną ekranizację komiksu, Droga do Zatracenia.
0: Film lepszy niż American Beauty w moim... Oczywiście w osobistym rankingu. Tak,
1: ja lubię obydwa te filmy, natomiast w, w drodze do zatracania była rzeczywiście, wydaje mi się, że pierwszy raz taka scena, przynajmniej pierwszy raz w kinie, którą ja widziałem, scena strzelaniny mocno wyniesiona na poziom artystyczny, także był wyciszony mm. całkowicie dźwięk samych strzałów, akcji. Tam był widać tylko deszcz, super ujęcie kamery, rewelacyjna scena i bardzo, ale to bardzo przypomina mi tą sekwencję z, z, z opery Forstera. Podoba mi się sama w sobie, natomiast nie jestem w stanie ją w żaden sposób wkomponować w konwencję filmów o Bondzie i nie do końca mi ona do tego pasuje. Nie odczuwam jej jako tak wielki plus, jak na przykład scena początkowa z Astonem, którą y, przykładam
0: ponad wszystko w tym filmie. To mnie scena w Bregencji, w operze w Bregencji zachwyciła. E, świetnym montażem, ale przede wszystkim tak e, Dźwięki opery Pucciniego, rewelacja. Dla mnie ta scena zagrała od początku do końca. Natomiast zgadzam się z tobą, że oczywiście jest to bardzo nietypowa scena dla tej serii. To oczywiście, no to już jest stricte tylko i wyłącznie kwestia preferencji i osobistych odczuć. Dla mnie wówczas to było mistrzostwo. Byłem zachwycony i do dzisiaj jestem. Zastanawiam się czy ona według ciebie pasuje też
1: do samej konwen konwencji filmu? <laughs>
0: Na pewno nie, bo ten film jest bardzo niespójny, jeśli chodzi o sposób realizacji, o konwencję realizacji poszczególnych scen. Tak? Tutaj się ścierają właśnie ta artystyczna dusza Forstera z wymogami konwencji, tak też ze znakiem czasów, jakim była seria o Bornie. Tak więc ten film jest po prostu niespójny stylistycznie, co jest jego problemem. Tutaj absolutnie się z tobą zgadzam tak. Porównanie scen akcji z, z tą sceną, chociażby z tą sceną, to, 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 to jest bardzo niespójne.
1: Trochę mnie y, 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 śmieszy ta, y, ten taki odwrót konwencji y, co do mnie i ciebie w stosunku do Skyfall, a w stosunku do Quantum. Kiedy ja w Skyfall w żaden sposób nie jestem w stanie zwrócić uwagi na jakieś błędy fabularne, i kompletnie bronię się od tego, jestem zauroczony za kwestią wizualną i tutaj przechodzimy do kwantum, do gdzie jest zupełnie odwrotnie, gdzie ty widzisz kwantum trochę tak jak ja Skyfall. To jest, to
0: jest bardzo fajne, fajne doświadczenie. Chociaż tutaj no mimo wszystko warto podkreślić to, że moim głównym zarzutem do Skyfall była mimo wszystko kwestia scenariusza i fabuły, przede wszystkim fabuły. Natomiast cokolwiek o Quantum of nie powiedzieć, fabuła tego filmu jest solidna. Jest dość prosta, bez nie jest szczególnie wymyślna ale trudno zarzucić temu filmowi jakieś szczególne braki, jeśli chodzi o ciąg przyczynowo-skutkowy. Mhm.
1: Z jednej strony tak, ale co do fabularnych kwestii też mam e, kilka zastrzeżeń, które nie do końca mi pasują i na które nie zwracam uwagi w innych filmach, a w przypadku Quantum tak. Choćby z tym ratunkiem Kamil, to jest jedna scena, druga... Mnie chyba najbardziej nie pasuje kwestia porozumienia Bądź jego brak Jamesa z M. W quantum to się strasznie rozmija. Tu jest raz zwierzchniczka, która strasznie ufa swojemu agentowi, raz która blokuje mu karty i mówi: Mylę się w stosunku do ludzi i to jest mój błąd. Za chwilę znowu to jest mój agent, ja mu ufam. Cały czas się to jakoś tak waha i nie do końca jest to dla mnie spójne i zrozumiałe.
0: No jasne, bo M tutaj oczywiście pada ofiarą tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli <śmiech> tego realizmu rzeczywistości polityki międzynarodowej. M tak? ma powstrzymać Bondę, czy musi powstrzymać Bondę, ale wcale tego nie chce. Natomiast... To jest oczywiście tłumaczenie, aczkolwiek no, trzeba też pamiętać, bo zgadzam się z tobą, w tym filmie są pewne luki scenariuszowe. Ten film ma problemy, choćby już w samej warstwie, warstwie dialogowej, gdzie niektóre dialogi są, no dajmy, powiedzmy szczerze, nieco czerstwe. A wynika to też z tego, że pamiętajmy w jakich warunkach ten film był kręcony, tak? W zasadzie scenariusz niegotowy został oddany parę godzin przed rozpoczęciem strajku scenarzystów. Tak naprawdę Forster z Craigiem przepisywali część scen w trakcie kręcenia filmu, bo nie wolno im by było oczywiście zmieniać całego scenariusza, ale mogli pracować nad poszczególnymi scenami. Tak więc no to też nie były normalnie warunki, w jakich zwyczajowo kręci się hollywoodzkie blockbustery i to absolutnie jest zauważalne w samym filmie również przy poszczególnych rozwiązaniach fabularnych i również w niektórych dialogach. No tutaj brakuje niestety tego szlifu scenariusza, którego po prostu już nikt się wówczas podjąć nie mógł, oficjalnie przynajmniej. Nie, zresztą sam Craig wspomina, źle wspomina pracę nad filmem, bo no, musiał pisać czy przepisywać scenariusz, a nie jest scenarzystą, co było dla niego już wszystko udręką, tak, ale to, to widać, to słychać i to czuć w tym scenariuszu, że no zabrakło tutaj czasu na, na, na jego doszlifowanie, tak, więc pod tym względem się akurat z tobą zgadzam w 100%. Okej,
1: okay. wróćmy do postaci, bo wspomniałeś postać Bima. to jest fajna postać, którą tak naprawdę przy ostatnim czy tam Kilka miesięcy temu, jak powtarzałem Quantum of Solace, dopiero skopnąłem się, że to jest szeryf
0: Hooper z, z Stranger Things. Co <głos> nie fad... I jak umieściłeś to na Facebooku, to dopiero mi się zapaliła lampka. Tak więc dzięki bardzo. Spoko. Natomiast
1: e, najlepsze jest to, że on w ogóle nie potrzebował zbyt dużej charakteryzacji, żeby ich e, skojarzyć ze sobą. nie? N Aczkolwiek człowiek chyba po Stranger Things, przynajmniej w moim przypadku jakoś nie wracałem zbyt często do tej sceny w Quantum of Solace i zupełnie nie skojarzyłem, że to, że to jest on. A w Stranger Things to jest postać tak charakterystyczna i tak lubiana, że w momencie kiedy wracasz do Quantum of Solace, to i widzisz go to mówisz kurde on... Tam się w ogóle kompletnie nie różni od szeryfa Hoopera. Jest, może ma mniejszy zarost, ma, nie ma brody, tylko ma wąsy, ale to jest nadal szeryf Hooper. Nie?
0: I... Dokładnie. Ale dopiero ty mi to uświadomiłeś, nie ukrywam. Przyznaję bezbicie. To, to jest jedno. Natomiast
1: druga sprawa to Jeffrey Wright. Felix Leiter, którego ja szczerze mówiąc uwielbiam. Uwielbiam jego postać. Już w Casino Royale polubiłem Jeffreya Wrighta jako, jako Feliksa, Tak samo w Quantum to jest dla mnie postać, która rozjaśnia dla mnie ten film. Bardzo lubię jego mimikę, jego, jego nawet taką przesadną, mocno przesadną mimikę w Quantum, kiedy stara się w jakikolwiek sposób kryć Jamesa, oczywiście mu to nie wychodzi, bo Greg Bim go szybko przedstawia Dominikowi Greenowi, że to jest agent brytyjskiego wywiadu, a, a ta, ta mina Jeffreya, który jest, jest mocno zdegustowany tym, że tutaj chcą zdemaskować jego, jego kumpla i jego kumple jest zagrożony. Bardzo lubię Felixa Leitera, wykonanie Wrighta w tej, w tej scenie i nie tylko w tej scenie, tylko w tej późniejszej, tak samo kiedyś się spotyka z Jamesem. To jest dla mnie mega pozytyw tego, tego filmu i tym bardziej cieszę się z powrotu Jeffrey Wrighta w No Time To Die. Po
0: nieobecności w Spektrum i Skyfall. Absolutnie się z Tobą zgadzam. Jeffrey Wright jest obsadowym strzelem w dziesiątkę. Pomimo tego, że nie mógłby chyba już się bardziej różnić od postaci, którą wykreował Fleming. U Fleminga lighter był jowialnym, pełnym ekspresji, humoru, teksańczykiem. Natomiast no tutaj jest mimo wszystko raczej. Mrukiem, tak więc to są dwa różne światy, ale w ale jego interpretacji Felix Leiter absolutnie kupuje w 100%. Jest jeszcze jedna ważna postać, oczywiście Fleminga, która w tym filmie się pojawia i która była do czasu Casino Royale, oczywiście kompletnie marginalizowana, czy właściwie nie, 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 nie uświadczyliśmy jej w filmach. To jest René Matisse. No i właśnie. Hmm. To jest też świetna postać, dla której świetnym
1: określeniem jest kwestia likable. To jest gość, którego od razu lubisz na, na ekranie od czasu Casino Royale. Widzisz go w pierwszej scenie i mówisz, Renematis to jest mój kumpel, jest fantastycznym gościem. rewelacyjnie gra, lubisz na niego patrzeć, Super gość. Casino Royale, końcówka, nie do końca widza, bardziej chyba pozostawia w zrozumieniu, że on jednak nie był winny tego, co się zadziało w Casino Royale. Że to jest kwestia nieufności Bonda, która posądza Matisa o, o rzeczy, których, których tak naprawdę nie, nie zrobił i Casino Royale do, do końca tego nie wyjaśnia. Quantum próbuje, tutaj Matis wraca jako pozytywna postać i super, natomiast to jest też kolejna niekonsekwencja filmu, bo Quantum, tak jak mówiliśmy o Skyfall, zaczyna się powiedzmy 2-3 godziny po zakończeniu Casino Royale. Dochodzimy do opery w Austrii, o której, o której rozmawialiśmy. Bond zostaje mocno przystopowany przez MISX i jego zwierzchniczka M. Blokuje mu karty, wszelkie jakieś możliwe dostępy, nie możesz nigdzie wyjeżdżać. Bond i tak oczywiście na lotnisku sobie radzi swoim rokiem, mówiąc
0: do pani... <głosy> Za chwilę zadzwoni do pani telefon, tak? Czy może pani powiedzieć, że Poleciałem, poleciałem do Kairu.
1: Kairu dokładnie. więc oczywiście swoim rokiem osobistym załatwia sobie fałszywy trop, mimo wszystko za chwilę z Austrii znajdując się we Włoszech i ląduje w rezydencji Matisa, którą jest willa w Toskanii którą ma po dwóch w trzech godzinach od zakończenia Casino Royale i rozumiem tutaj, poczekaj, rozumiem, że kwestia dorwania pana White'a mogła trwać więcej czasów w samym Casino Royale niż zamknięcia Matisa. Natomiast mimo wszystko wydaje się to trochę jakoś tak na siłę sklejone, że to już wygląda jak Matis na emeryturze osiadł w podziękowaniu za nietrafioną, złą ocenę współpracy z Le Chifrem. Więc tutaj masz w nagrodę willę w Toskanii, żyj sobie bezpiecznie. I... Ale mimo wszystko wygląda jakby minęło nie wiem, tam z 10 lat emerytury Matisa, a nie
0: kilka godzin, miesięcy. E, no i rzeczywiście, tak jak wspomniałeś wcześniej, tak jak Ciebie wiele rzeczy przy okazji Skyfall nie bolało, które mnie bolały, tak chyba faktycznie coraz bardziej mi uświadamiasz, że w przypadku Quantum of Cell jest dokładnie odwrotnie. Chociaż ja akurat oglądając Casino Royale, jakoś nigdy nie poddawałem wątpliwości tego, że już ten finał finału tego filmu, kiedy Bond strzela do pana White'a, dzieje się mimo wszystko w dość odległej perspektywie czasowej i w oderwaniu od reszty fabuły tego filmu. I dlatego ta scena mnie jakoś nigdy szczególnie nie kuła. Natomiast jeśli jesteśmy już przy okazji Matisa, to cały czas nie mogę się zdecydować, pomimo 12 lat, czy poświęcenie tej postaci w tym filmie dla w sumie no, ważnego oczywiście bodźca ps psychologicznego, ale czy, czy, czy było tego warte, to była tak fajna, tak sympatyczna postać, że cały czas nie mogę się zdecydować, czy to, że Mati zginie. Było warte tego, żeby w taki, ani inny sposób napędzić dalej fabułę, bo no chyba jego śmierć tylko i wyłącznie temu służy. Natomiast no, żałuję, że jest to postać, która się nie uchowała i nie, 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 nie jest postacią, która się pojawi w kolejnych częściach obok, nie wiem, M, Manipeli, Q. Tak,
1: tak, on, on miał taką nieprawdopodobny potencjał, który mógłby być wykorzystany tak jak dokładnie i, i idealnie to podsumowałeś jak, jak co najmniej jak postać właśnie MQ czy innych pomocników Jamesa i on mógłby funkcjonować przez następne kilka albo kilkanaście odcinków serii. Jest tu po części wielką zasługą aktora, czyli Giancarlo Giannini, który w pierwszych scenach i w casino, i w Quantum zdobywa sobie wielką sympatię widzów. Też do czego, do czego chciałbym nawiązać to bardzo w Quantum, bardzo lubię tą scenę w samolocie, kiedy Matis się budzi widzi Jamesa siedzącego w barze i pijącego już któregoś drinka z kolei. A tak naprawdę, tu robiąc małą dygresję, któregoś z kolei, tylko szóstego drinka z kolei. Trzy miarki ginu, miarka wódki, pół miarki i już Matis kończy kinali led. Okej, okay. szósty drink taki. W ostatnim naszym podcaście o Skyfall wypiłem dwa porywych do trzech takich drinków i końcówkę ledwo pamiętam. James przy szóstym drinku
0: tam jeszcze był w stanie funkcjonować. Ale przynajmniej po raz pierwszy po raz pierwszy widzimy Bonda, który faktycznie jest pod wpływem alkoholu. To Bo to, że Bond za kołnierz nie wylewa, to wszyscy wiemy, ale do tej pory nie robiło to na nim szczególnego, wra szczególnego wrażenia w Quantum of Solace. Bodajże po raz pierwszy w serii widzimy, że jest no Pijany, tak? To prawda.
1: Gdyby, gdyby podniósł się od tego baru, to faktycznie mógłby się zatoczyć, tak jak ja po podniesieniu z ostatniego podcastu. Dlatego też chyba bardzo lubię tę scenę. To jest takie ukazanie, kolejne ukazanie człowieczeństwa Bonda i takiego naturalnego człowieka z krwi i kości, którego tak naprawdę poznaliśmy dopiero w Casino Royal. Dobra, ale w takim razie tak. Lądujemy. <śmiech> Poznajemy Strawberry Fields, która za chwilę po bankiecie u Dominika Grina, który też jest dosyć efektownie, jeżeli chodzi o stronę wizualną przedstawiony. Ta kwestia tej rudery przemienionej w tło imprezy proekologicznej sponsorowanej przez Grina, jest, jest imponująca. To oświetlenie w Film jest, jest bardzo fajne. No i widzimy tutaj główną, główną scenę Elvisa, w której spada ze schodów. To ważne. Ja.
0: Jego najwie, największy wkład w ten
1: film. Dokładnie tak. No ale niestety kończy się to tragicznie dla agentki Fields. I dalej już myślę, że niektóre wątki możemy fabuły pominąć. Przechodzimy do startu samolotu, już nie pamiętam modelu, to jest DC-3, DC chyba? Tak. tak. Craig wsiada z Kamil do samolotu i, i oczywiście mieliśmy już pościg samochodowy, przez chwilę motocykl, pościg na wodzie, motorówki, artystyczną strzelinę w operze i przechodzimy teraz do sekwencji
0: powietrznej, no bo czego jeszcze może brakować? <śmiech> do sekwencji powietrznej, która jest kompletnym nieporozumieniem. To jest najsłabsza scena w tym filmie, jest scena, która absolutnie niczemu nie służy, która fabularnie nie ma żadnego szczególnego uzasadnienia, którą można by spokojnie wyciąć z, z tego filmu. Scena, która za każdym razem, kiedy ja oglądam ten film tak mnie wybija z rytmu. Ona jest za długa, za nudna, z pewnością kosztowała mnóstwo pieniędzy, ale tych pieniędzy po raz kolejny po prostu nie widać na ekranie. Nie, to absolutnie zdecydowanie największym minus tego filmu. Powiem szczerze, jak oglądam ten film na, 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 na Blu-rayu, to zwykle tą scenę po prostu pomijam. Mhm. Tak, no, gdyby scenarzyści wpadli na ten sam pomysł,
1: co ty, gdyby pominęli tą scenę, zarówno tą scenę z motorówkami i na przykład zastąpili ją dialogami, bądź e, po prostu śledzeniem jaki jakichkolwiek podróży Jamesa, jak siedzi w samolocie i rozmawia z kimkolwiek. <głos> albo ląduje, albo jedzie. Przemieszcza się między lokalizacją nie, nie tylko mm, kwestią montażu, tylko po prostu jakimiś fabularnymi wypełniaczami filmu, to wydaje mi się, że ten film zyskałby o wiele więcej. To
0: jest paradoks. To jest najkrótszy film serii, ale przez... Te kilka niepotrzebnych scen wydaje się być tak naprawdę znacznie dłuższy niż jest w rzeczywistości. 106 minut,
1: bodajże. Co de facto nie jest mega krótkim czasem trwania filmów. Widziałem mnóstwo filmów 90-minutowych, w których mimo dwóch trzech scen akcji,
0: są o wiele bardziej y, zapamiętywalne. To takie typowe jakie z lat 80-90. 86-90 minut, tak.
1: Czyli jesteśmy na pojedynku DC-3, wyskakują z samolotu z Kamil, z jednym spadochronem, z co po części może przywołać bodajże z Moonraker'a. Oczywiście, trochę bardziej re realną do pewnego stopnia, bo otwierają ten spodochron na jakieś, nie wiem, trzy sekundy przed lądowaniem. Tu też e, pomimo nierealności tej sceny w kontekście samego Quantum of Souls, który wydaje się starać być bardzo realnym filmem, tak naprawdę mocnego farta tego, że, że udało im się przeżyć ten, ten skok z samolotu. Scena kilka sekund po, jest taka, że stoją w jaskini, James Bond trzyma sobie ręce w kieszeni, jak gdyby nigdy nic, a Camille opowiada zupełnie nieroztrzęsiona o jakichś tam kwestiach swoich, koneksji właśnie z Medrano, czy jakkolwiek w ogóle nie zwracające uwagi na to, co się właśnie stało.
0: No wiesz, po żartem, po serii można powiedzieć, że oczywiście no, to jest funkcjonariusz wywiadu, tak? a druga to agentka kontrwywiadu, więc teoretycznie powinni być zaprawieni w bojach. No ale oczywiście masz rację, no tutaj prawdopodobnie również wychodzi gdzieś ten brak szlifu scenariusza, który jest wynikiem strajku scenarzystów. No ten scenariusz mimo wszystko był nieskończony, kiedy, kiedy film był kręcony. On nie był profesjonalnie doszlifowany tak jak normalnie powinien być w normalnych okolicznościach tak więc no, no jakkolwiek utalentowanym scenarzystom nie byłby Forster i, i, i Craig to jednak nie są profesjonalistami w tym fachu ale to, 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 to faktycznie jest kolejny przykład na to gdzie <śmiech> ten scenariusz nie do końca się kleił. Tutaj się akurat z tobą zgadzam.
1: Tu jeszcze jedna kwestia która mi bardzo przeszkadza tu jest jedna z nielicznych scen w Quantum of Soles w której nieprawdopodobnie widoczny jest CGI. Na tyle widoczne, że w pewien sposób mi to przeszkadza w kontekście realności poprzednich scen, które są na tyle dobrze nakręcone, gdzie nie widzisz tej sztuczności.
0: Większym problemem dla wielu osób jest to, co ma miejsce później, a mianowicie konkluzja tego, że plan czarnego charakteru sprowadza się do przejęcia kontroli nad zasobami wody, co dla wielu osób jest mimo wszystko problemem, bo wydaje się to być aż zbyt przyziemnym problemem, jakby nie, nieadekwatnym do filmu o bondzie. A warto zauważyć, że to poniekąd jest inspirowane na prawdziwych wydarzeniach, które miały miejsce w Boliwii i Wojny o wodę, kiedy to w jednym z miast próbowano sprywatyzować dostawy wody, co wywołało potężne zamieszki. Tak więc to nie jest do końca fabuła wyssana z palca, natomiast oczywiście, gdzie mając w pamięci próby unicestwienia rasy ludzkiej, tak, mając w pamięci co niektóre plany wcześniejszych przeciwników Bonda, to się wydaje być aż przesadnie przyziemne. Natomiast, szczerze mówiąc, to mi akurat nigdy nie przeszkadzało. To, co już wcześniej mówiłem, to się świetnie wpisywało w konwencję tego filmu, w pomysł na ten film i ja nigdy nie miałem z tym szczególnych problemów. Ale idźmy dalej... i tu jest scena, którą dosyć lubię.
1: James wraca do hotelu, ma krótką interakcję z M i ucieka agentom poprzez znowu brawurową scenę skakania po Gzymsach hotelu. Fajna scena. I ona też prowadzi do kolejnej, tak naprawdę chyba pierwszej konfrontacji z James'a z Felixem, którą znowu bardzo lubię. Każdy dialog Jamesa z Felixem, czy to Casino Royale, czy Quantum of Solace, Daniel Craig i Jeffrey Wright ich wspólne sceny na ekranie są naprawdę... Ozdobą filmów.
0: Tak, Świetny. tak, 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 tak.
1: Dokładnie tak.
0: No i tutaj to James, rusz dupę. mistrzostwo świata. Dokładnie. Mhm. Tak, to jest taki fajny, szczery dialog. Nie, świetnie. To, to akt jest być może najlepiej napisana zresztą scena w tym filmie. Bez dwóch zdań. No i dochodzimy do wielkiego finału. Trzecie akty w filmach. O Bondzie często są kręcane według pewnego stałego schematu. Tak? Konfrontacje Bonda z przeciwnikami prowadzą się często do infiltracji kryjówki Bonda. Są to powtarzalne schematy które z czasem często bywają po prostu najzwyczajniej w świecie nudne i Quantum of Solace jest w moim przekonaniu chlubnym wyjątkiem trzeci akt ja osobiście uważam za absolutnie fenomenalny jest stosunkowo krótki, ale dzięki temu jest zwarty jest treściwy ja osobiście tę ostateczną konfrontację w tym hotelu La Perla de las Dunas po prostu uwielbiam i jest to jeden, jedno z najlepszych zakończeń filmów o Bondzie w całej serii w moim przekonaniu od samego początku, kiedy Bond instruuje Kamil, że ma strzelając ma wziąć poprawkę na skok adrenaliny, przez fantastyczne rozprawienie się z komendantem policji, kiedy Bond chwilę przed tym, kiedy go zabija, krzyczy, że zdaje się, że mają wspólnego przyjaciela, ma oczywiście na myśli nieżyjącego Matisa nawet konfrontacji z Greenem który owszem nie jest przeciwnikiem kalibru Bonda tak, dorastającemu mu do pięt ale jest to tak fajna, tak treściwa końcówka że ja ją kupuję podobała mi się za pierwszym razem podoba mi się do dzisiaj i tutaj absolutnie nie ma żadnych uwag
1: to ja z drugiej strony faktycznie nie mam jej nic do zarzucenia. To jest tak, że masz rację, ona jest fajnie rozpisana i rozegrana. Także jest tu idealny podział między zemstę Jamesa, zemstę Camille, bo tu Kamil też ma swój mocny wątek. Natomiast nie traktuję tej sceny jakoś mocno wyjątkowo, z uwagi na to, że ten film tak pędzi z akcją od z początku, że już ta końcowa akcja, mimo tego, że jest naprawdę dobra i jest tak naprawdę też o wiele lepiej zmontowana niż poprzednie sceny, to już nie robi na mnie żadnego wrażenia, dlatego że poprzednie sceny mnie na tyle wymęczyły i nie dały mi szansy odpoczynku, że ta końcowa scena jest dla mnie mało satysfakcjonująca. Gdyby wcześniejsza część filmu była bardziej poszanowana przez montażystów, reżysera i scenarzystów, to rzeczywiście dotarłaby do mnie bardziej. Gdybym, go, gdybym ją oglądał w oderwaniu od tego, co widziałem wcześniej, traktowałbym ją lepiej. Jest to dla, dla mnie ok zwieńczenie historii, ale w żaden sposób nie... Nie traktuję tego jako jakiegoś super rozwiązania i wyniesienia tego filmu na wyższy poziom bądź myślenia o nim pozytywniej.
0: Ale jest w tym finale jedna scena, która w moim osobistym rankingu jest absolutną perełką. Zwróć uwagę na końcówkę właściwie już tego finału, w której Bond i Camille są uwięzieni w płonącym pokoju. Wiemy, że Kamil boi się ognia z racji swoich traumatycznych doświadczeń z przeszłości i Kamil wyraźnie sygnalizuje Bondowi, że nie jest w stanie przeskoczyć przez, przez ogień, czy przejść przez ogień właśnie z racji swoich fobii i daje Bondowi do zrozumienia, że woli, żeby Bond ją zastrzelił, niż, niż miałaby przez ten ogień się przedrzeć i zwróć uwagę na, na to, że Bond autentycznie jest gotów spełnić jej życzenie. zabezpiecza broń, gotów zabić Kamil i w zasadzie zrządzenie losu sprawia, że tego nie robi, no bo pod wpływem ciepła tam w pewnym momencie dostrzega budle z gazem, które pomagają mi się wydostać z hotelu. Natomiast jest w pewnym momencie Bond jest gotów zastrzelić Kamil. To jest no, taki poziom, powiedziałbym, niespotykany w serii. No, zdecydowanie niespotykany do tej pory w serii, gdzie Bond byłby gotów tak daleko posunąć się w swoich działaniach. Ta scena dla mnie jest absolutnym mistrzostwem.
1: To jest kolejny pozytyw podcastów, które, które robimy bo ja naprawdę nigdy w życiu o, tym, o tej scenie i nie zauważyłem tego w ogóle w
0: tej scenie. No, to koniecznie. Naprawdę to sobie zwróć na to naprawdę uwagę. To jest tak wyraźnie zmontowane, że Kamil mówi mu tak, jeden strzał niech ma znaczenie, bądź odbezpiecza broń. Wtedy pod wpływem ciepła odpadają jakieś elementy ścian, które dzięki którym Bond dostrzega butle z gazem, których wcześniej nie widzi, tak? tak? więc to, że on strzela w te butle z gazem i w ten sposób się wydostają z hotelu to jest zrządzenie losu, natomiast on odbezpiecza broń po to, żeby faktycznie no, zastrzelić Kamil. To jest rewelacja, to jest bardzo daleko idąca scena, która bardzo wiele mówi o Bondzie i o Kamil, ale przede wszystkim o Bondzie. Scena, która chyba jest niedoceniana, a myślę, że jedna z ważniejszych w serii. Faktycznie
1: dochodzimy już do, do samego końca filmu. To wyprowadzenie Dominika Greena na pustynię, zostawienie mu puszki oleju na przetrwanie jest, jest spoko, to mi się bardzo podoba. Przechodzimy do momentu, w którym James żegna się z Kamil i to też jest fantastyczne zwieńczenie ich relacji. Nie ma tu żadnego seksualnego napięcia, to jest yy, mocne odróżnienie od poprzednich filmów z serii. W kontekście do samego Quantum pasuje to idealnie, do relacji z Kamil tak samo, więc jak najbardziej to już poruszyliśmy we wcześniejszych minutach podcastu, jest super mm -hmm. pasujące do, mm -hmm. do konwencji. Bond
0: właściwie tutaj oczywiście próbuje e, pocałować Kamila, ale... To nie jest typowy dla Bonda romantyczny, może nawet nie romantyczny, tylko bardziej mający podtekst seksualny, pocałonek. To jest taki akt. I tutaj każdy może oczywiście zinterpretować tę scenę jak chce. Tak? Czy to jest akt desperacji, czy jakiś upust emocji, trudno powiedzieć, ale jest to świetna scena. Naprawdę jest to świetna scena, nietypowa, niestandardowa, ale tak jak słusznie wspomniałeś, absolutnie pasująca do konwencji filmu. To nie jest oczywiście koniec filmu, <głos> ponieważ mamy jeszcze drugie zakończenie w Kazaniu. Tutaj oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie nawiązał do Fleminga. Tak? Scena w Kazaniu jest ewidentnym ukłonem w kierunku Fleminga, a konkretnie jego opowiadania 007 w Nowym Jorku. Zresztą opowiadanie bardzo nietypowego, merytorycznie stosunkowo prostego, jak na Fleminga, ale w opowiadaniu tym Bond ma ostrzec byłą agentkę Secret Service, że jej aktualny kochanek jest szpiegiem, agent, agentem radzieckiego wywiadu. I to jest ewidentnie nawiązanie do tego opowiadania co jest fajne, natomiast no, samo to zakończenie też tak jest trochę, trochę ambivalentne, tak? No już nie będę czepiał się tego, że co szef brytyjskiego wywiadu robi w Kazaniu, tak? To jest kolejna niepotrzebna scena, jedno z wielu, gdzie nie ma tak naprawdę żadnego merytorycznego uzasadnienia, tak? No szef wywiadu podąża za Bondem tylko po to, żeby zamienić z nim parę słów. To, to, to jest słabe, to jest słabe. Natomiast no, scena jakby konkluduje oczywiście większe e, duologie, e, Cassandra Royale, Quantum of Souls, tak pokazuje, że Bond e, jest w stanie już nad sobą zapanować, gdzieś e, emocje już nie biorą nad nim góry. To jest ważna oczywiście scena dla rozwoju tej postaci, chociaż no równie dobrze, pewnie mogłoby i nie być. Cały
1: czas wydaje mi się, że warto mieć w pamięci to, że scenarzyści od samego początku mieli na uwadze to, że chcą przekazać historię, która nie zmieści się w jednej części filmu. I Quantum jak najbardziej wpisuje się w kontynuację opowieści o Wesper. Quantum jest chyba jedyną częścią w serii, w której widz jest w stanie zarzucić, że jeżeli nie widziałeś Casino Royale, to ten film jest trudny do zrozumienia, jest słaby fabularnie, jest, jest niejaki. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że zdecydowali się na bezpośrednią kontynuację Casino, to jest jasne, że muszą się mierzyć z tym faktem, że bez Casino Royale jest niezrozumiały. Ale... Jednak mimo wszystko wpasowując się w wtedy 21 odcinkową serię to jest pewien bagaż, który powinieneś dźwignąć mając najdłuższą filmową serię w dziejach kina. Quantum tego nie dźwiga w żaden sposób. To jest zupełnie odseparowany film, który tylko i wyłącznie komunikuje się z Casino Royal i na dodatek Tą komunikację z Casino Royale ma słabą, bo w zestawieniu w Casino Royale to są mimo wszystko zupełnie różne filmy.
0: Tak, to są różne filmy. Zgadzam się z Tobą absolutnie. Quantum of Souls bez Casino Royale nie ma racji bytu, o ile w drugą stronę jak najbardziej tak, to znaczy <coughs> Casino Royale świetnie się sprawdza jako pojedynczy byt, który nie potrzebuje kontynuacji, oto w drugą stronę to już nie działa. Czy Quantum of Solace musi się mierzyć z całą serią i z bagażem całej serii? To już jest temat chyba na no, oddzielny podcast tak naprawdę, bo, bo sama era Daniele Craiga stanowi zamkniętą całość, która nie odwołuje się do wcześniej... <grych> Odwołuje się, chociaż nie powinna się odwoływać do wcześniej... Nie potrzebuje...
1: Nie wytnę tego.
0: Zaraz mi się przypomina to DB5 za Skype'u.
1: Nie wytnę tego, nie wytnę tego a już po prostu... W 100% wiedz, że to będzie puszczony.
0: Tak mi dobrze szło. Zgadzam się z tobą. Nie da się tego powtórzyć. Autentycznie, jak zacząłem mówić to głupie zdanie, to mi się przypomnie o tym DB5 ze Skyfall. A propos oderwania od całej serii. Mówiłem, ja mówiłem, że to jest kuźwa bezsensowny pomysł. Dobrze. <głos sygna> nie muszę przecież polemizować z każdym zdaniem, które powiedziałeś. <głos sygna> ha, 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 ha. Że Quantum of Sales oczywiście <głos sygna> nie ma racji by to bez Casino Royale. Natomiast Przykładem, Soles musi być koniecznie wpisywany w 21 pozostałych odcinków serii. Chyba nie, bo Era Daniela Krajka mimo wszystko stanowi pewną zamkniętą całość, i chociaż pewnie to jest temat, który mówimy przy innej okazji. Ale tutaj widzisz też bez sensu, na przykład w tym kontekście jest właśnie ta wrzutka. Eee, z tą ropą, tak, z Jemoma Teryton. No nie wiem, dla mnie to było takie robimy coś zupełnie innego, potem wow, patrzcie, Goldfinger, tak? Zupełnie inna konwencja, zupełnie inny styl. Właśnie dla mnie to nawiązanie było takie czemu to miało służyć? Tym bardziej tak jak słusznie zauważyłeś, ropa nie jest głównym motywem fabuły tego filmu. Tak jak było złoto w Goldfingerze. Skoro już o, tym, o Quantum of Solace mówimy, to oceniając Daniela Kreiga, jak plasujesz Quantum of Solace?
1: Jak klasuję Quantum of Solace w kontekście ery Kreiga? Tak, czterech filmów, tak? Czterych na filmów. którym miejscu? Na ostatnim. Na ostatnim. Quantum of Solace dla mnie nie jest problemem. Dla mnie Quantum of Solace jest, tak jak powiedziałem, na ostatnim miejscu. Dla mnie największym problemem w kontekście Ery Rega jest to, czy umieścić Skyfall na miejscu pierwszym, czy Casino Royale na miejscu pierwszym. Bo w pierwszym odczuciu, nawet po obejrzeniu Skyfall, uważałem, że Casino Royale jest dla mnie numerem jeden. I nadal uważam, że Casino ma lepszą historię i lepszy scenariusz. Natomiast w kontekście sprawienia mi większej radości z oglądania filmu, Wydaje mi się, że ma chyba cały czas Skyfall.
0: No dobra. Bo ja jakbym miał odpowiedzieć na moje własne pytanie, to powiedziałbym, że Quantum of Souls jest na miejscu drugim. Pokaz, no oczywiście pokaz Royal. Później Spectre i później Skyfall. Przy okazji omawiania Spectre na pewno jeszcze wrócimy do tego. Natomiast Spectre ma zbyt dużo wad takich godzących fundamenty filmu. Natomiast Quantum of Souls jest filmem zdecydowanie problematycznym i te problemy ja widzę, ale to są problemy takie natury głównie sztuki filmowej, ale rzemieślniczej sztuki filmowej, a nie tak. artystycznej czy koncepcyjnej. Fabularnie, emocjonalnie ten film mi po prostu gra. I dlatego jest na drugim miejscu. No. Mam nadzieję, że już niedługo, ale póki co nie ma dyskwalifikujących go wad. Tak więc serdeczne dzięki za wspólnie spędzony czas. To była jak zwykle przyjemność i do usłyszenia przy następnej okazji, przy następnym odcinku. Tak jest i znowu
1: jesteśmy ciekawi Waszych komentarzy co do Quantum,
0: a James Bond powróci.